0: Der Sovi-Stammtisch. Dieses Mal wollten wir über Zeit reden, sind aber bei der Begrüßung hängen geblieben und Raum.
1: Ja, äh.
2: Aber wir, nee, äh, ja. Zumindest sollten wir sagen, warum wir dieses Thema anführen, weil wir halt erklären müssen irgendwie, warum wir heute alle nichts zu sagen haben. Welches Thema? Zeit.
3: Naja, 15 bis 20 Minuten kriegen wir schon vor.
2: Ich weiß nicht. Kriegen wir um. Falls, ach so, du willst das ja. begrüßen, weil, weil, nee. wie ist denn das eigentlich mit der Begrüßung? Ich wurde gefragt, mehr. ihr werdet sowas ja nicht gefragt, aber ich als hier Vertreter und Vertriebsleiter der, des Podcasts wurde gefragt, warum wir Pausen zwischen den Gesprächen haben. Ja, weil... <lacht> weil du
0: nie begrüßt, weil du nie erklärst, was hier eigentlich läuft. Die Leute, sind, die Leute sind viel zu, viel zu sehr auf dieses, auf dieses fernsehradio allgemeine Format, dass ja. es eine Begrüßung geben muss und so weiter. Aber wo wird man denn im Fernsehen noch begrüßt? Außer bei Live-Shows. Ja, genau.
3: Bei der Tagesschau, ja, aber. Und auch
0: sämtlichen Talkshows. Aber diese
3: Moderation, es gab das ja früher, ich kenne das noch auf mal, die Vorabend, mhm. wo dann da ein Moderator saß, der das ankündigte, und jetzt kommt erst die Sendung, und dann kommt das große und dann Ja,
0: gut. Aber es ist bei Filmen und Spiel. Serien, aber bei, bei allen diesen Sachen, ähm, ich meine, jetzt, wir sind ja wohl wahrscheinlich der Talkshow am nächsten, jetzt vom Fernsehformat, und da wird man,
3: da, da immer, wird man immer noch begrüßt. Aber da wird, ja, glaube ich, offiziell das Publikum im Saal begrüßt, oder?
0: Ja,
2: Kamera, glaube nee, ich. Nee, das nee, nee, sein.
0: auch. Äh, ja, ich glaube. Sauser,
2: der gerät. das ist jetzt natürlich eine Zuschreibung. Das Publikum ist da und es findet eine Begrüßung statt. Ja. Aber eigentlich ist das Publikum vor Ort völlig irrelevant, ja.
0: weil es ja. für die Quote irrelevant Also geht die, geht die Begrüßung eigentlich? Ja, oft werden ja auch diese Leute, die werden ja speziell die für, für, die, für das, für das Studiopublikum wird ja extra eingeladen und wenn nicht ganz voll ist, dann wird bin nochmal draußen auf die Straße gegangen und guckt, ob man ja. noch ein paar Leute reinkriegen kann. Ja, aber, ja, es ist irgendwie irrelevant. Ja. ja, aber ich glaube, aber ist ja auch egal, wer jetzt von, von Moderator, Moderatorin gemeint ist. Es kommt ja, ja darauf an, dass sich eine Sehgewohnheit bildet, die sagt, oh ja, wir werden begrüßt. Und eine ja.
2: Hörgewohnheit. Ja. Und nicht nur das, es kommt sogar vor, dass man sich grüßt, <lacht> wenn man sich begegnet und nicht gleich losspricht. Also, schon, schon auf. Das
0: ist mir noch nie passiert.
3: <lacht> aber das ist doch dann genau das, was wir mit dem Podcast machen, die Hörgewohnheiten durchbrechen ähm, und wir ja auch die Leute eher in unser Gespräch mit einbeziehen, als ja. jetzt eigentlich? Es ist, ja auch, Wieso ist, das es ist eigentlich ja auch
0: eigentlich albern zu begrüßen, weil wir reden mit ihnen ja gar
2: nicht. Die sollen aber den Eindruck haben: hört nicht auf, hört nicht auf Thomas, ich rede das? mit euch.
3: Eine, eine, der ersten, eine der ersten Diskussionen, die wir weil das noch hier hatten oder noch im alten Format hatten über die, sobald sich eine Produktion oder irgendetwas an ein Publikum richtet mhm. der Alt 68 Cast oder wie ja, das ja, wie das hieß sobald es so
0: <lacht> alt 68 hat...
2: <lacht> 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 ja, <das> ist... <lacht> Kritik acht... 1968 Kritik -Podcast. das ist das... sinngemäß dasselbe ja, aber...
3: <lacht> ja. ähm, die, diese Kritik zu das sagen heißt, sobald sich etwas an ein Publikum richtet ist das sowieso Humbug das war ja genau die Überlegung,
0: weswegen wir das jetzt ohne gemacht haben. Ja, ich war ja immer ein, ein Kritiker dieser Kritik. Es gibt, ähm, es gibt eine, äh, eine Untersuchung von Ulrich Oevermann, ja. der ja, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, äh, der auch diese äh, Methode der objektiven Kritik Objektive ja. genau, klar, die kennt ja. jeder. Mhm. Ja?
1: <lacht> ja,
3: ja, ja, Methode. Das, 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 ist, das ist wie uh, Grounded Theory. Alle schreiben es in ihre Methoden teil, aber keiner macht es wirklich. Ich hm. habe es schon
2: mal gemacht. Und wirklich? Und, ja. Äh, du, du dachtest du nur, dass du es gemacht hast. <lacht> und nee, das kannst du ja nur. Äh, der
1: Objektiv festgestellt. Das
2: tun. geht ja nur in der Gruppenorgie. Hm, ja, das krass. kann man nicht einzeln. Oh. Und das ist total cool. Das macht richtig Spaß. Allerdings musst du da, um, um, brauchst du da Jahre. Also du du interpretierst einen Satz ungefähr zwei
0: Stunden. Hm.
1: Ja.
0: Ich habe auch mal, ich hab auch gelesen in Methodenzusammenfassung beziehungsweise wo die kritisiert, dass es sich eher um eine Kunstlehre als um eine wirkliche Methodologie handeln das würde. Ist der nee, 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 das ist äh, das.
2: Kunst, Lehre und Methodologie. Das, wieso machst denn du da einen Gegensatz auf? Ich habe dir nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das Buch das äh, als Kritik formuliert hatte. Ach so. Und Aber alleine, dass du das wiederholst, reproduziert dieses Vorurteil. Mhm. Und dann
0: noch vor dem vor, vor <lacht> Publikum,
1: <lacht> was wir ja nicht
0: ansprechen <lacht> wollen. Aber sowas kommt dann bei rum. Aber äh, um zu dem, äh, zu dem, was ich sagen wollte, zurückzukommen. Ähm, Ulrich Übermann hatte ja mit... Ähm, hatte genau mit jener, äh, äh, objektiven Hermeneutik, die, mh, das, äh, äh, Tage, ich glaube, eine Tagesschau untersucht und auch dieses, dieses, äh, Begrüßung ganz, ganz stark kritisiert, dass, okay. dass die Begrüßung halt genau diese, ähm, diesen Rahmenprinzip, also, dass es, dass es sich da in Widersprüche begibt, dass es eine falsche, falsche Vorstellung gibt und wie man, wie diese, wie diese, oh, das ist schon so ewig her, wahrscheinlich rede ich furchtbaren Unsinn, aber ähm, dass ähm, die kommunikative eine kommunikative Situation vorgegaukelt wird, die eigentlich gar nicht besteht mhm. durch das Fernsehen, das ja in, in das Wohnzimmer der Leute platzt, die Sendung, und die dann begrüßt. Also du wirst faktisch in deinen Privaträumlichkeiten <lacht> von jemandem, der hineinkommt, begrüßt, Good dass du da bist. Und gerade die Mainzer Menschen, wenn die dir
2: noch was sagen. Guten ne? Abend! Ja. Das ja. ist so eine penetrante... Das ist
1: penetrant. Aber das, finde ich, ist jetzt ein bisschen einseitig, weil man kann es so sehen, und eigentlich kann man es eher oder ausschließlich nur so sehen, dass die einen Einblick ins Studio bekommen mhm. und nicht umgekehrt. Also das Fenster. Das heißt, nach draußen, also, falls das tatsächlich mal mit irre Wand sprechen. Weil ich, jetzt so Mann, ich oh, öffne Mann. das Fenster in das Studio ja, und nicht das hier. Ja, aber ja, das,
0: ja. ja, das ist, aber es ist ja jetzt wieder, nicht auf Fernseher Fernseher das ist wieder auf das Individuum abgehoben, wenn man das von der kommunikativen Situation her beurteilt. Weil ich ja entscheidet. Nein, das Ich, das gibt es halt in dieser Situation nicht außer als Referenzpunkt.
3: Das psychophysische System, das den Rechner, das
2: den
0: Fernseher eintragt. Das kann Objekt. Auch wenn du ich physisch psychophysisches System
2: ändert das überhaupt nicht. <lacht> der, aber kann man das nicht, kann man es nicht auch so sehen, dass das... Aber dann
3: löst das auch keine Entschuldigung. Dann löst das aber auch dann, Entschuldigung weiterreden. Fällt weiter das, fällt das, <lacht> die Tagesschau auch nicht in in den Raum ein, weil das ich dessen Raum das ist gibt. Ja, in, ja auch gar nicht.
0: also in den, in den kommunikativen Raum, wenn wenn die wenn das ähm, also das das Wohnzimmer ist ja auch ist ja auch sage ich mal ein soziales, ist ja auch im sozialen Raum als als Bezugskurs, als Referenzpunkt, irgendwie der eine ein, ein gewisses Setting, eine Umgebung darstellt, in dem ja Kommunikation fest genauso wie ein Gericht halt ähm, ganz stark strukturierend auf kommunikative Situationen wirkt und so weiter. Ich, ich will das auch gar nicht zu sehr verteidigen. Äh, wir, wollten über, wir, wir wollten, wir wollten, glaube ich, auch über ja, Zeit aber das, reden. Äh, glaube ich.
2: Von der Zeit her könnten wir das fast in die nächste Folge schicken oder so. Aber ich wollte noch sagen, äh, ja, das nämlich äh, kann man das nicht einfach so sehen, dass eine neue Medienform, die damals auftauchte, also das hat sie ja vom Radio übernommen, die Begrüßung. Und dass sowas einfach bestimmte Form etabliert, die dann halt typisch für dieses, für dieses Medium sind und ja. damit äh, die, die Argumentation, oh, das ist ja typisch für dieses Medium, aber so richtig richtig ist das nicht, geht ja dahin eigentlich, dass der Raum, der mediale Raum irgendwie virtuell und nicht real wäre. Das ist ja eigentlich die Diskussion, auf die man dann geht. Wenn das ein Raum für sich ist, gibt es in verschiedenen Räumen halt verschiedene Arten der ja. Begrüßung.
0: Ja, also... Ähm, ich glaube, dass das also um das zu verstehen, warum Övermann halt das so, äh, so kritisiert, er kommt ja, er ist ja Teil der kritischen Theorie und die hat nee, aber ähm, die die hat ja ähm, die hat ja durch oder seit Erich Erich Fromm auch diesen Anschlag zur jedenfalls halt die Vorstellung, dass dass Menschen sich in diesen sozialen Räumen bewegen. Und dass diese sozialen Räume Auswirkungen auf die Menschen haben mhm. und dass dann das Soziale dann zu kritisieren ist, wenn es irgendwelche pathologischen Auswirkungen oder halt irgendwelche Art schädigen Auswirkungen auf die Menschen innerhalb dieser kommunikativen Zusammenhänge haben. Wenn man natürlich aus einer beschreibenden Position halt da sitzt, dann kann man nicht sagen, das ist halt ein Problem, sondern sagt man einfach nur aha. Wie René es gesagt hat, scheint halt in diesem Medium scheint das die mit scheint das das übliche zu sein, dass die Begrüßung am Anfang erfolgt. Wenn man jetzt das halt noch auf, auf die auf die Konstitution von Menschen, die sich diesen Sendungen aussetzen, bezieht, erst dann kann man ja sinnvoll eine Kritik üben. Was soll man denn, was soll man sonst kritisieren?
3: Aber dann ist es natürlich aber auch bestätigt sich ja im Grunde die Klischees über die Kritische Theorie, dass sie halt Dinge kritisieren, um sie zu kritisieren. Also, weil, wenn wir jetzt gerade die Situation haben, das ist ja doch aus einer neutraleren, nicht einer neutralen, einer ja. neutraleren ja. Perspektive, erstmal eine Situation, wo diese Interpretation der Situation schon eine mögliche, aber nicht die erst naheliegende wäre, sagen wir es mal
0: so. Ja, ich sag mal, ähm und dieser, dieser, diese Untersuchung von Übermann, die geht ja drüber hinaus, dass er feststellt. Stand zu Nee, ne, also da, äh, die, ich kann, weil es auch schon wieder lange her ist, dass ich sie gelesen habe, ich, ich weiß es auch nicht mehr im Detail, aber es geht vor allen Dingen darum, dass halt diese, äh, dass da irgendwelche Beziehungen simuliert werden mhm. und dadurch okay. die Menschen in diese Beziehungen geraten, in Scheinbeziehungen, die gar nicht, äh, die gar nicht existieren. Genau, und das ist natürlich dann, ähm, was heißt hier natürlich, dass dann, nach dieser äh, nach dieser Veröffentlichung folgend, dazu führt, dass gewisse soziale Effekte, die ich nicht im Genauen benennen kann. Ich wollte es einfach nur mal als Anekdote <lacht> im Raum werfen.
3: Das ist ja dann eigentlich ein Vorläufer von dem Argument, was wir jetzt haben. Facebook-Freunde sind keine echten Freunde.
0: Das ist albern. Na, ja, was ist denn halt? Mhm. Das, das Finde ich auch real und virtuell, diesen Gegensatz finde ich schon albern. Das ja,
2: den machen die ja gerade. Äh, die, die machen ja, haben einen neuen Podcast gemacht. Mhm. Äh, wir wurden doch damals von dem Stefan Seidel kritisiert, ja. dass wir uns ins Publikum wenden. Und der war in dem 1968-Podcast. Mhm. Und die machen jetzt eine No-Radio-Show in ganz starker Abgrenzung zu diesem Medium mhm. und zum Journalismus. Und äh, ich wollte gerade sagen, du hast doch eben darauf Bezug genommen, dass, dass, dass die sozialen Bezüge auch den Menschen sozusagen ändern. Und wenn wir uns jetzt mal angucken... Äh, das Radio, also das Fernse die Fernsehbegrüßung kommt ja von der Radiobegrüßung, die Radiobegrüßung mhm. kommt Variatee oder Theaterbegrüßung. Ne? Und, ähm, und die kommen wieder aus, da aus der Gewohnheit, dass wir Menschen uns prinzipiell begrüßen. Jetzt macht das also geht die Begrüßung in das Medium rein und jetzt durchbrechen wir als Innovative ja. nicht Begrüßer <lacht> das. Und das hat Aufwirkung auf die Menschen. Und wenn sich das durchsetzt, begrüßen sich die Menschen dann auch nicht mehr in der Realität, in Anführungszeichen Realität. Und das, und nur,
3: dass der Weg das eine Mal in die Richtung geht, heißt nicht, dass er zwangsläufig in die andere so. Wir
2: werden sehen.
3: Plus, was, was natürlich, du hast jetzt noch einen Punkt mehr, den ich noch dazu, was wir natürlich haben. Ähm, Gerade im Unterschied zwischen Radio und realer Welt, dass natürlich im Radio erstmal ein kontinuierlicher Strom passiert, ähm, also in der realen Welt auch. Aber ich betrete zum Beispiel ein, ein Theater oder eine Varieté, hm. setze mich hin. Das heißt, Excellent. da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Handlungen, die quasi einen Raum, das Betreten eines sozialen Raums symbolisieren und markieren. Das hat man im Radio erstmal so nicht. Im Radio ist es ein stetiger Strom von Tönen, Musik und Gespräch. In einfacher Form im Wechsel. Und wo dann natürlich eine Begrüßung nochmal viel stärker an Anfang und Ende markiert. kann also auch eine Verabschiedung dann das Ende. das natürlich auch nochmal Medium Mediumstruktur gibt. Ja. Was man jetzt bei dem Theater, gerade wenn wir den Übergang vom Theater ins Radio haben, ähm, weniger hat. Weil da.
2: Genau. Wir, unsere, ich habe nämlich hingehört, unsere Sachen hier blenden nach 20 Minuten aus. Das ist ja völlig unreal. Hast du schon mal gehört, dass die anfangen leiser zu reden, wenn, wenn, wenn das Gespräch wie, wie zu das Ende ist? ist? Unreal,
0: natürlich. Das ist ja albern, diese Folge ist unreal. Es ist halt die Form, wie es ja. ist. Ne? Was war man
2: dazu ja, Gut, sagen? dann kann man aber auch sagen, Begrüßung ist genauso gut wie Ausblenden. Das sind halt die Formen, die dieses Medium ja, zur Verfügung also die Form stellt.
3: Ein, einblenden kann genau die gleiche Funktion ja. haben.
2: Ansonsten müssen wir zack... Und alle ja. stehen da mit ihren MP3-Blöchern, wissen nicht, äh, im Auto, w w ist jetzt mein Radio kaputt, beugen sich runter, fahren gegen den Baum. Und
0: alles nur, weil wir hier uns nicht an die... wäre natürlich ein, äh, falls, äh, ein ich möchte mich auch kurz ans Publikum wenden. <lacht> falls es jemand passiert, dass er wegen, wegen einer, wegen einer, einer, einem Irrtum über unser Ausblenden und Einblenden sein Auto gegen irgendeinen physischen Gegenstand praktiziert, dann bitte bei uns melden, das würde mich ja schon interessieren. So, nur aus ob der Effekt mal eintritt. Notfalls mhm. sie nach, nach Hinterbliebenen sich melden.
2: Das kann ja, ja sein, dass der ja. sich selber nicht Deine melden kann.
1: These übernehmen das ja dann einfach alle auch für, für den Alltag. Ja,
2: und die drauf. fangen dann an, langsamer genau. leiser zu ja, reden. Ja,
1: genau. Anstatt sich halt zu verabschieden, werden leiser leiser. <lacht> Anstatt sich zu begrüßen. Das,
3: <lacht> hätte, <lacht> das. das, das hätte doch... Äh, was. Aber ich
0: möchte nochmal kurz zum Radio aufgrenzen, weil das, das Radio ist ja, sage ich mal, räumlich entgrenzt. Ja. Und, ähm, hat denn, hat denn so eine, so, so Marken in der Zeit, die, sage ich mal, denn einen, einen, bestimmten Raum, Raum markieren. Das Problem ist ja, wenn man halt nicht pünktlich einschaltet, kriegt man ja auch die Begrüßung gar nicht mit, was, ja. was dann, wo die Leute nicht stört, aber wahrscheinlich auch aus Referenz auf diese, ähm, auf diese, ähm, auf diese Gewissheit, oh man wurde begrüßt, die habe ich ja jetzt wohl verpasst. Ja,
3: <lacht> Dann ist eben auch klar, ich kriege jetzt keine Begrüßung mit, ich bin mitten irgendwo drin. Ja.
0: Aber da muss man dazu sagen, das was wir hier treiben, das äh, unterscheidet sich ja insofern nochmal vom Radio, als dass wir uns im Internet bewegen dass wir nicht nur räumlich entgrenzt sind, wir sind überall, also man kann überall da hören, wo ein entsprechendes Gerät ist, entweder mit Internetzugang oder wenn es vorher runtergeladen ist, die, die Audio abnehmen, sondern wir sind auch zeitlich entgrenzt. Ja. Wir, also das wird zu jeder Zeitpunkt wiederholt, an dem jemand draufklickt, in jemand den Startknopf am, am Gerät drückt, wie auch immer das abgespielt wird. Ähm, und insofern allein also dieser dieser Raum wird ja dann, das finde ich interessant, das, das macht ja eher eine Parallele zu den, äh, zu den physischen Räumen, weil dieser Raum wird dann insofern ja doch bewusst betreten durch durch eine Handlung. Ja. Und ähm, insofern ist diese Strukturierung der Zeit durch eine Begrüßung, die also eine Abgrenzung zu einem Raum, der zeitlich davor lag, gar nicht mehr so notwendig, weil ja der, also weil die, die, der Akt des, des Betretensraum, also durch, durch Handl durch eine Handlung des Rezipienten, ja, der Rezipientin strukturiert Däufig. ist. Ich
3: meine, meine, mein Podcatcher, der spielt einfach alle runtergeladene Folgen nacheinander ab, wo halt dann schon irgendwie ein, ein, ein Audiosymbol oder eine Begrüßung mit kurzer Hallo, hier ist natürlich schon dann auch wieder die Marke gesetzt, weil bei mir springt es halt hm. automatisch zwischen den Episoden und eben auch zwischen den Podcasts. Wobei
0: das das haben wir das das ist ja bei uns auch wir haben ja einen wir haben ja einen Einspieler und wir stimmt. haben einen einen genau. Ach so ja, genau. ja, ja, ja stimmt, insofern übernimmst du schon. die Begrüßung ja schon. Also es ist aber die, aber es, äh, wie aber wie gesagt, darin wird äh, wird der ja nicht begrüßt, die sind erstmal als Signal. Ja und rein informativ erstmal ich, der der einspieler strukturiert sich immer dadurch dass die musik kommt dann dass es sich um den sowie stammtisch handelt dann die drei themen die in den gesprächen in den drei gesprächen besprochen werden oder wenn auch wieder mhm. eine längere folge kommt wird das halt nur ein thema sein und der ähm, der, der der abspann äh, besteht halt aus dem aus dem track und ähm, wieder was gerade gehört wurde, also der sowie stammtisch und wer sich innerhalb dieses sowie stammtisch dann unterhalten hat. Ja. Das sind reine Informationsblöcke. Das wird nicht vorgegaukelt, dass wir uns an irgendjemanden wenden. Wir nee. wenden uns ja an ein, an ein anonymes Publikum, das diesen, diesen kommunikativen Raum betreten und verlassen kann, wie es will und deswegen es auch eine Begrüßung irgendwie obsolet macht. Ich meine, vielleicht ja. mag das jemand. Vielleicht mag mag das jemand diese persönliche Bindung. Mag das also für die persönliche Bindung mag das vielleicht besser sein, wenn wir persönlich begrüßen würden, wenn wir die Leute halt durch unsere unsere attraktiven Persönlichkeiten zu unserem Format ziehen wollten und nicht durch den durch den Inhalt, den wir, äh, den wir Kredenzen. Ich habe schon ein wenig geredet, Ich mag dieses Wort zu so Kredenzen. Kredenzen. Ja. Kredenzen. Ein bisschen Bildungs. Ja. Du
2: hattest, das du hat, du hattest
0: das vorhin gesagt,
2: wenn man irgendwo reinkäme in einen Raum, wo schon was stattfindet, begrüßt man ja auch nicht, sondern so ähnlich man platzt rein. Das ist
3: eine Ruderpartiegast,
2: ne? und ja. und das das funktioniert ja nur, wenn das Rollengefüge klar ist. Wenn du jetzt in der Uni ein Seminar hast und kommst zu so spät, weiß jeder, du bist in der Rolle des Studis und, und in so, da gehst rein. Wenn sich Leute, wo die Rollenverteilung noch nicht so ganz klar ist, glaube ich, dann ist eine Begrüßung irgendwie angebracht. Ja,
3: und auch was das für eine Situation ist. Also die klassische Party, wo man den Raum wechselt oder den Raum hm. reingeht, wo halt schon eine Sozialdynamik stattfindet in dem Moment, da kann dann schon eine Begrüßung irgendwie stattfinden. Wenn Stell man dich mal das einfach, dass ja, da
2: reinkommt. Hm. Hm. Oder auch
3: selbst, in, selbst in einem Seminar, in der Vorlesung vielleicht nicht, oder der Student Nummer 237, sehen nicht sich in die drittletzte Reihe aber in dem Seminar mit 15 Leuten wollte einer fünf Minuten zu spät kommen. Selbst da ist dann kurz einmal... Ähm
2: Entschuldigung. Das das, das Entschuldigung oder Entschuldigung. Kurzes, kurzes
3: Hallo, schulden, dass ich ich
2: habe immer gerufen von hinten: Hallo, ich bin doch alle, ich bin jetzt da. Im, im Seminar, <lacht> äh, im, in der Vorlesung.
0: Dann habe ich gelernt, das ist gar nicht sinnvoll. Ja, nee. nee ist okay. Ich, ich meine, genau, weil, wenn man, wenn man als höflicher Student geht, man vorne zum Professor Handschlag, ne? <lacht> ja. Wir haben ja Manieren. <lacht> Begrüße mit Handschlag, so. Dann Das stört ja auch akustisch nicht. Ja. Hm. <lacht> äh, nee, aber vielleicht. Was mich stört, ja. also, Nee, vielleicht, ähm, ja, um das, ja. um dem irgendwie, äh, näher auf die Spur zu kommen, könnte man ja drüberlegen, was ist, was ist die Funktion einer Begrüßung? Also ja. was, was, erstellt eine Begrüßung? Ähm, um das denn halt, ähm, um dann vielleicht zu schauen, was passiert denn, wenn man in so einem Format, jetzt was online ist, was ja. also raumzeitlich entgrenzt ist, wenn da auf Begrüßung verzichtet wird? Das wäre vielleicht dann die spannende also das vielleicht dann die, die spannende Frage oder die andere Herangehensweise, wie man, wie man sich so vielleicht sinnvoll der Frage ein bisschen nähern ja. kann. Ja, wird
2: denn, wird denn im, im Raum, im virtuellen Raum, auf Begrüßung verzichtet? Also ein Hi? Ist, ist dieser
1: Zimmer soziologisch
3: ein Raum? Ähm, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Das ist auf jeden Fall Teil sehr vieler Räume sogar. Also ich ist es in gewisser Weise ist es gerade auch dadurch ein Raum, dass wir hier sitzen, ja. dass wir uns hierin auf uns beziehen, dass wir das sozusagen als unser Aufnahmestudio sozusagen verwenden. Aber pauschal ist das, ist es Teil vieler sozialer Räume ja. Natürlich Teil des Fachbereichs, in dem wir gerade sitzen. Es ist Teil der Hochschule, in der wir gerade sitzen. Es ist in gewisser Weise auch Teil der Stadt, in der wir uns gerade befinden oder Teil des Landes, es ist auch in gewisser Weise Teil, da wird es schon ein bisschen, ein bisschen problematischer, irgendwie sowas, an der, der Community der Schreibberater in Deutschland oder so, wenn es, wenn es so einen Raum geben sollte. Also es ist halt gleichzeitig Teil ganz, ganz vieler Räume. Und es ja. kann halt auch vor einem Jahr noch Teil ganz anderer Räume gewesen sein.
1: Also ähm, kann man auch ähm, Fachbereiche, Hochschulen, Städte, Länder als Räume sehen. Ja. All das sind gleichzeitig das auch Räume. Das sind alles
3: auch gleichzeitig Räume. Es gibt ein schönes Konzept äh, zu räumen. Das ist nicht von mir, aber das finde ich auch, äh, wenn es eigentlich aus der geografischen Forschung kommt, für die soziologische Forschung sehr, an, sehr anschlussreich. Das ist von Dieter Lepple, in seinem Essay von 1991, er nennt das Matrixraum und er beschreibt eigentlich vier Komponenten. Er beschreibt einmal das materiell-physische -subst äh, Materiell Substrat. Das war das Wort. Das ist so das, was wir anfassen können. Also das wären Wände, Türen, Böden, Schränke, ja. also das Zäune, Mauern, all das Ganze das ist eine Dimension eines Raumes. Also diese vier Dimensionen fallen in einem Raum alle zusammen, mehr oder weniger. Das materiell-physische Substrat, dann gibt es Interaktionsstrukturen. Das heißt, in diesem Raum interagieren Menschen miteinander in bestimmten Strukturen, also auch auf ein bestimmtes
1: na, es, es muss nicht ein Thema sein, aber irgendwie aufeinander bezogen. Ist damit auch sowas gemeint, beispielsweise keiner von uns wird ja jetzt an Schienbein treten ja. und du kannst, ja, kannst das auch erwarten, dass mhm. es so ist, weil das höchstwahrscheinlich so ist. So. Ja. Auch wenn du uns vielleicht nervst, so ja. also könnte es sein, könnte es passieren, aber werden wir nicht tun.
0: <lacht> ja, ich nicht mich nicht in diesem Raum. So. Als du gesagt genau. hast, wenn
1: dir Schienbein treten,
0: kannst du nicht erwarten, lass mich natürlich gerade total in Versuchung geführt.
3: Ja, das 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 gehört dazu, würde aber in die dritte Kategorie fallen. Also die zweite Kategorie, Interaktionsstrukturen, da gibt es tatsächlich erstmal nur die reine Interaktion. Das, ich habe das immer so ein bisschen fast schon netzwerkanalytisch verstanden, mit, so Verdicht, also mit, mit, innerer, mit der Verdichtung innerer Interaktion
1: und der Ausdünnung äußerer Interaktion. Also, also unsere Handlungen sind jetzt eben hier auf die Menschen, die eigentlich zu dem Raum irgendwie gehören, ja, genau. ähm, stark bezogen und eben halt ein wenig ähm, genau. auf diese anderen. Genau, es
3: würde jetzt nicht auszuschließen, dass jetzt irgendwie mein Telefon klingelt und jemand in Anführungszeichen von außen anruft. Ja, aber wahrscheinlich ist es jemand von innen. Ja, also auch von außen im Sinne von uns drei, die wir jetzt hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Ja. Von euch ruft wahrscheinlich jetzt keiner. Genau,
1: aber zusammen von
3: der Hochschule. Von der Hochschule,
1: ja, genau. So Wenn wir
0: im Raum Hochschule uns befinden, wäre das genau. Kann man
1: das vielleicht so verstehen,
0: dass ähm, dieses Außen, also dieses außen Ausgedünnte Außen dann mhm. ähm, nur also, aktuell nicht konkrete Interaktionszusammenhänge sind, sondern sage ich mal potenzielle, weil. Ja, auch, auch potenzielle
3: Interaktionszusammenhänge sind in einem sozialen Raum ähm, stärker ausgeprägt als außerhalb.
1: Mhm.
3: Ähm, gehen wir gehen vielleicht erstmal die vier Kategorien durch, dann können ja. wir noch ein bisschen, bisschen genauer einsteigen. Also das zweite sind die Interaktionsstrukturen. Das dritte sind ähm, äh, Normen und Regelungssysteme. Das wäre im Grunde das, was du gerade ansprachst, Dominik, so. dass es darum geht, dass, dass, ich, dass ich in einem bestimmten sozialen Kontext bestimmte Dinge erwarten kann, mhm. äh, mit bestimmten Dingen rechnen, bestimmte Normen gelten, ja. die explizit oder implizit sein können, all das, was ja. man eben von Normen- und Regelungssystemen ja. so kennt. Und dann gibt es noch die vierte Dimension, das sind Symbol- und Zeichensysteme. Mhm. Da geht es dann um das ganze Thema ja, doch gemeinsame Bedeutungen. Mhm. Also das hebt das dann nochmal von den Normen weg auf so eine Sinnebene mhm. ähm bei Lab Im Original geht es wirklich um, um Symbole, viel materielleren Sinne, aber das lässt sich, finde ich, ganz gut übertragen auf Bedeutungen, auf Sinnzuschreibungen,
1: mhm.
3: auch auf Rituale und dann doch eben auch wieder auf konkretere Symbole und diese vier Dimensionen in, in, in sozialen Räumen überlagern die sich sozusagen. Das heißt, es gibt ein Substrat, auf dem bestimmte Interaktionsstrukturen sich befinden, die von Normen und Regelungen geprägt sind und mit bestimmten Sinnbezügen behaftet sind. Mhm. Und dadurch grenzt sich sozusagen, also auf all diesen Ebenen, mhm. wie die sich überlagern, kann, können sich Räume gegen andere abgrenzen. Mhm. Sie können sich auch überlappen. Ja. Das heißt, dasselbe materielle Substrat, wie zum Beispiel diese Hochschule, ist Schauplatz sozusagen unglaublich vieler Räume
0: ist das vielleicht noch der so dieser diese, diese Konflikttechnik recht die bereit, weil das materielle Substrat ja erstmal ist, sag ich mal, ist einmalig. ja, ja? Also der Raum wird ja, also wird ja nur ein, nur ein materiell physisches Substrat mhm. nimmt ja einen ja. Raum zu, zu einem Zeitpunkt ein, während halt diese Sinnbezüge, ähm, konkrete Interaktionsrahmen ja. und Okay, Symbole vielleicht äh, ähm, auch, aber nicht so stark. Ähm, durchaus mehrere gleichzeitig auf ein Substrat zusammenfallen können. Mhm. Also, also Klassiker äh, zwischen, zwischen Staaten, ja. Grenzstreitigkeiten. Ne? Ja. So ist das. Nein, das ist äh, halt äh, historisch dieses äh, Lothringen, Elsass-Gebiet ja. zwischen äh, Frankreich, ähm, Deutschland, genau Do Deutschland, Deutschem Reich und äh, ja. Vorgängerstaaten. Äh, das war ja, das, das basierte ja im Prinzip genau auf so einem mhm. Prinzip, dass das materielle Substrat nur einmal da war, ein ja. unikat war, aber soziale Räume kopräsent darauf waren. Ja,
3: also das ist tatsächlich, du hast die Kopräsenz, das ist ein schöner schön, schön, schön Begriff, in dem Fall: Kopräsenz von verschiedenen Räumen auf einem mhm. Substrat. Das kann konfliktär sein, ja. wenn sich geplante die Nutzung dieses Substrats zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade in irgendeiner Form widersprechen. Das kann auch einfach parallel laufen. Beispiel die Hochschulcafete unten, wo halt irgendwie die, so ein gewisser Fachbereichsraum sich gleichzeitig verortet, indem die Professoren da irgendwie die nächste Sitzung äh, im informellen Gespräch vorbereiten und die Studis nebenbei ihr Studium machen und jemand anders gerade eigentlich telefoniert mit seinem Job und eigentlich ganz woanders gerade in all seinen Beziehungen sozusagen. Mhm. ist nur gerade physisch halt irgendwie dieses, das Handynetz und den, den Stuhl da nutzt. Das kann so sein und das kann aber auch... Ähm, weil gerade die Grenzstreitigkeiten, Grenzen ist ja das Thema, weswegen ich zum Raum gekommen bin eigentlich, nationale Grenzen. Das kann so ein konfliktäres Thema sein. Was ich aber jetzt in meinem Fall viel spannender fand, ist, dass man das auch nutzen kann, um Überlappungen, die auch erstmal neutral sind, zu beobachten. Also mein Beispiel war eine Grenzregionen, da ging es um Integration von Grenzregionen. Und die herrschende Meinung ist da, dass sich das dann irgendwie so ein Amalgam bildet. Irgendwie so, so, eine, mhm. so eine Mischung, was nicht das eine und nicht das andere ist. Und ich habe das dann mal versucht, analytisch zu trennen. Und zu sagen, wir haben jetzt die deutsch-niederländische Grenzregion, oder deutsch-französisch ist im Grunde egal. Mhm. Ähm, und wenn dann die Deutschen ihren Alltag in die Niederlande oder nach Frankreich ausweiten, mhm. weil sie da zum Tanken hinfahren, weil sie da im Sportverein sind, weil sie da was auch immer sie da machen, muss das nicht heißen, dass dadurch ein hybrider Raum aus Deutschem und Französischem entsteht oder Deutschem und Niederländischem, sondern es ist einfach erstmal, gerade sowas wie Einkaufen oder ich fahre ich nutze halt dann den Fahrradweg, um da irgendwie ein bisschen die Landschaft anzugucken, dass sich dass ich im Grunde in gewisser Weise ein deutscher, ein bisher auf Deutschland physisch begrenzter sozialer Raum in die Niederlande hin ausweitet. Auch das physisch-materielle Substrat in Niederlande hin ausweitet. Nicht im Sinne von Herrschaftsansprüchen ja. oder ähnlichem, mhm. sondern ein reiner Alltagsnutzungs mhm. Alltagsnutzungsraum, mhm. ohne dass da gleich eine Vermengung oder eine Symbiose stattfindet. Mhm. Dass die im Grunde erstmal nur parallel zueinander liegen, mhm. auch wenn sie dasselbe Substrat nutzen.
0: Kann man das vielleicht auch, kann man das denn vielleicht so verstehen, dass das soziale Raum, der ja, wenn er denn auf, auf physischem Substrat basiert. Ja. das muss muss ja glaube ich nicht so sein ne? wenn man gerade wenn man darüber redet über über Internet und so weiter wo ja dieses Substrat mehr oder weniger auf ja da würde ich von quasi physischem Substrat ja, sprechen aber das, aber, aber das können wir erstmal einfach halber rauslassen ja
3: aber ich würde würde schon sagen einem sozialen Raum gehört immer auch eine, eine Art des physischen Substrats sonst ist es ja schwer von einer Gruppe zu unterscheiden
0: mhm. Ähm, mhm. aber vor allen Dingen dass äh, also dass dass diese äh, diese andere Dimension im Prinzip eine Referenzierung von, von verschiedenen Ebenen auf dieses substrat na also im Sinn der ja. konkreten Interaktion, ne? wir referenzieren mhm. halt ähm, mit unseren konkreten Handlungen diesen Raum. Ja. Ne? Wenn man so diese Norm, das ist denn ja oft ähm, halt, wir leben ja eine Zeit, in der es Staaten gibt, die, ja. sage ich mal, auch eine absolute Wirklichkeit sind. Ja. Es ist, es ist weltweit nicht mehr erlaubt, nicht in Staaten zu existieren. Ja. Ähm, dass gerade diese Norm eben ja oft über über staat über über staatliche Referenzierung ja, ähm, zumindest, zumindest das, halt Gesetze als Normen genau genau ja. ne halt auch andere aber ich würde sagen da ist es auch der einfacher kann man kann man ist es glaube ich ein Alltagsbeispiel ist es auch sehr dominant diese ja. diese Referenzierung und die Frage, also was ich hier so stellen würde, wenn man das so verstehen kann, mhm. diese letzte Ebene, die vierte, die Symbolebene, was referenziert denn da den Raum? Also was ist, ja. was erstellt dadurch selbst durch Referenz den symbolischen Raum, wenn man das jetzt mhm. so
3: Also das das geht quasi in zwei Richtungen. Mhm. Also das ist einerseits tatsächlich äh, erstmal in Anführungszeichen nur, dass auf einem bestimmten äh, physischen Substrat äh, bestimmte Symbole in, Gedacht werden. Also, das kann man, wenn man es vereinfachen will, auf die nationale Ebene auch wieder denken, dass halt, ähm, hier, ich vereinfache noch weiter, die deutsche Nationalebene vor allen Dingen auf, äh, im deutschen Raum eine besondere im deutschen physischen Substrat eine besondere Bedeutung hat. Das, das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist aber natürlich auch, dass Orte, also Orte jetzt als, als physische Platzierung, natürlich eine gewisse Bedeutung bekommen können. Beispiel dafür kann sowas sein, zum Beispiel ein Gemeindezentrum oder ein Parkplatz. Mhm. Ein Parkplatz kann für die einen einfach nur ein rein funktionaler, äh, funktionaler Ort sein, wo sie, wo sie ihr Auto abstellen, um danach einkaufen zu gehen. Das kann aber auch für, ähm, für eine, eine gewisse Gruppe, für einen gewissen Raum der Referenz, Referenz sein, das ist, das, da finden nachts irgendwie die Treffen der Tuner statt. Mhm. So, das ist eine komplett andere Bedeutung, die der Raum, die dem, diesem Ort, nicht dem Raum, dem Ort dadurch zugewiesen wird. Das ist eben nicht mehr so etwas Funktionales, quasi Wertneutrales. Ähm, sondern das ist tatsächlich dann was, was aufgeladen ist. Das ist dann der Treffpunkt, mhm. wo man immer hingehen kann. Und gleichzeitig kann es dann am Samstag auch noch für die Flohmarkt-Community ähm, der Bezug sein, wo mehr große Flohmarkt stattfindet. Also auch wieder eine komplett anderen mhm. Bedeutung aufgeladen. Das ist. unterschiedliche Gruppen referenzieren diese physischen Objekte ähm, in unterschiedlicher Weise und spannen dadurch eben
1: oder integrieren sie dadurch in unterschiedliche Räume. Sind da Kirchengebäude dann auch so sehr prototypisch für symbolisch stark aufgeladen? Zum Beispiel, klar. So, ja. Ich erinnere mich, ähm, mehr, äh,
0: ich weiß nicht, ob das wirklich äh, passiert ist oder ob das eine Diskussion waren, die im Konjunktiv geführt wurden, aber ähm, es ist ja so, dass, dass bei den großen Kirchen, die haben ja, mit, also die, sprich die, äh, die evangelische und also in Deutschland die evangelische und die katholische, die ja groß organisiert, die haben ja Mitgliederschwund. Ja. Und da wurde ja diskutiert, na, inwiefern man auch Kirchen verkauft und so weiter, weil Gemeinden
1: geschlossen werden. Aha. Und da, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr, ob das jetzt nur eine hypothetische ja, Diskussion ist. war, aber ich nee, glaube, die, in für mecklenburg vorpommern gibt's es das. Da sind verkaufte Kirchen, die sind dann Konzertkirchen, die ja. zum Beispiel die Stadt genau. von Brandenburg. aber Brandenburg. wo da die ganz stark die,
0: die Diskussion losgegangen ist, aber das ist doch eine Kirche.
1: Ja. Ja. ja
0: also da da wird es wird es dann wird es dann deutlich ne? obwohl der sage ich mal sage ich mal denn auf institutioneller Ebene ne die der rechtliche Rahmen vorher war es tatsächlich auch rechtlich gesehene Kirche das hat ja ganz spezielle Bedeutung mhm. rechtlich gesehen ne? als auch Eigentümer und so der Entscheidung ja, und das, der, der rechtliche Rahmen ändert sich, aber auf der symbolischen Ebene ähm, kann das kann das zu Konflikten kommen. Ist das ja. generell ist das generell ein Merkmal von symbolischen Räumen, dass die sage ich mal viel resistenter sind als andere Ebenen? Würde ich also ohne das jetzt irgendwie im Detail zu wissen oder empirisch irgendwie nachweisen zu
3: können, würde ich zu tendieren, weil wir ja also wenn man sich die ähm, Entstehung von Räumen anguckt. Es gibt auch einige so Modelle für die Entstehung sozialer Räume. Und da ist eben am Anfang im Grunde eine Praxis. Also da, da folge mhm. ich auch in dem, was, was ich so geschrieben habe, eigentlich ziemlich genau dem Prozess äh, Objektivierung und Internalisierung von, von Berger Luckmann. Mhm. Ähm, dass, dass, dass am Anfang eine Praxis steht, die Der da Luckmann.
0: Nicht Luhmann, ich sag's so. Habe ich gesagt? <lacht> ja, ja, nein. Nicht, nein, das das, das das wird, das wird oft. Äh, nein, also Berger Luck. Luckmann gesellschaftliche <lacht> Konzentrivität. Genau. Ähm, ein Hervor, auch Hervorragendes Buch kann ich nur jedem ja. empfehlen. Und
3: das, das läuft dann parallel eigentlich zu diesen ganzen Raumentstehungsmodellen, ja. dass eben eine, eine Praxis stattfindet. Ich glaube, die Begriffe, die ich jetzt verwende, sind eher Gins als Berger Luckmann aber der Prozess ist
0: trotzdem sehr, reichen, Wenn es, ähm, wir uns verstehen.
3: Also dass, dass eine Praxis am Anfang steht, die dann in irgendeiner Form objektiviert wird. Mhm. Zum Beispiel, dass dann irgendwie Zugangsregelungen zu Räumen geschaffen, geschaffen werden, die in bestimmten Gruppen zu bestimmten Zeiten das erlauben, oder dass bestimmte Nutzungsweisen in Nutzungsplänen festgelegt werden. Da ist dann die Reihenfolge nicht immer so rum, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, aber diese Dynamik findet irgendwie statt und dass sich das dann irgendwann wieder internalisiert und eben auch in Überzeugungen und eben Symbole und Bedeutungszuweisungen eingeschrieben wird. Das ist natürlich bei Kirchen wo der Prozess Jahrhundert alt ist, besonders intensiv. Und da ist natürlich jede, jede Verankerung von solchen Symboliken ähm, hat dann natürlich eine, eine besondere Bedeutung. Ist dann auch erst dann wieder irgendwie zu untergraben, wenn im Grunde der Prozess von vorne losgeht und eine Praxis, die sich dann nach und nach verfestigt und zurück internalisiert wird, das in irgendeiner Form überschreitet. Aber das ist ein massiv voraussetzungsvoller Prozess. Mhm.
0: Außer, außer man hat irgendwie den Zustand, dass, dass es einen radikalen Cut gibt, eine Bevölkerung ausstippt, ein Neue. Und da, oder, und daran oder, sieht man auch, dass die Symbole halt äh, gesellschaftliche Kunst oder sind. Oder sowas so so Anomisches.
3: Also mhm. eine Anomie wäre auch so ein klassischer Zustand, wo eben mhm. diese Sinnsysteme auseinanderbrechen mhm. und sich dann
1: relativ einfach neue etablieren können. Bei ähm, Kunstmuseen finde ja. ich, ist es fast ähnlich stark aufklappen wie Kirchen so, mhm. ähm, wenn ich kenne also Bekannte oder so, wo dann insbesondere halt die Männer so eigentlich gar keinen Bezug dazu haben, eigentlich total gegen sowas sind. Ne? Ja. Aber dann sind sie mit der Frau im Urlaub und dann will die, äh, möchte die Frau halt ins Louvre oder wo halt auch immer. Ne? Ja. Dann geht man damit hin und eigentlich möchte man eher. Diese Symbolik, die dort stattfindet, diese Interaktion torpedieren. Aber irgendwie wird man von dieser Praxis so erfasst, ja. dass man gar nicht anders kann, als in Ehrfurcht zu erstarren oder so, oder zumindest manchmal von dieser Welle ein Stück weit genau. so, so mitgeschwankt ja. zu werden, so ne? das, das ist das ist also das ist das, was
3: dann auch teilweise Atmosphären genannt wird. Ja dass ich, die sich der Raum, die der Raum dann quasi Leuten, die sich in ihm befinden ein bisschen aufzwingt.
0: Man kann sich ja. dem, man kann sich dem kaum entziehen. Ich erinnere mich noch das war noch zu meiner Schulzeit und die Schule, hatte, hatte Schuljubiläum ist also jedenfalls der, der Punkt war, die Schule ist nach Rom gefahren ja. und war dann ähm, im Vatikan, auch im Vatikanischen Museum. Das ist jetzt, äh, ohne das Werten zu wollen aber es ist sehr beeindruckend. Okay. Oder, aber man kann sich das vorstellen, man ist dann in diesen Schülergruppen außerhalb, wie okay. das halt Schülergruppen sind, mal reden benennen, im Prinzip mit dem Betreten dieses Vatikanischen ja. Museums wird die Stimme gedämpft ganz intuitiv es ist nicht so als ob da jetzt jemand mhm. oh ich bin jetzt hier in diesem Raum ich ja. jetzt jetzt nehme ich meine Stimme aber ähm, gerade unter so einem massiven Mond, was das also über Symbole im Vatikanischen Museum müssen wir es glaube ich wieder bleiben ja das aber, aber aber selbst, aber selbst da massiv auch Leute, die, ähm, die gegen die Kirche halt, was ja auch in dem Alter sowieso en vogue ist, ob das jetzt berechtigt ja. ist oder nicht. Na, aber man, man lehnt sich gegen Autoritäten ja. auf, man findet auch Kirche ja. dann blöd und solche Geschichten. Ähm, selbst unter diesen Umständen, die Personen, die äh, diese Meinung vertreten haben, selbst da, die ja. konnten sich diesem Raum nicht entziehen. Ich, ich hatte tatsächlich. Ähm, Gut, es hat
3: auch Gehalt. Wo du gerade das mit, mit Robert Head und Rebellion gegen Ich hatte tatsächlich eine Phase. Ähm, auch so irgendwie in dem Alter, so 15, 16, 17, mhm. irgendwas in den Größenordnung. Ich bin nicht in Kirchen gegangen. Mhm. Weil ich mich genau dieser, dieser Atmosphäre, die, dieser Regelung, der ich mich dann unterwerfen wollen oder werden müsste, mhm. nicht unterwerfen wollte. Mhm. Also, das ist ja. genau quasi das, ja, selbst dagegen kann man rebellieren, wenn man sich dessen bewusst ist. Genau, dass man das, muss es aber äh,
1: reflektieren, ja, so, ne, genau. dass, dass Räumen diese Macht haben. Ja, was ich, also wo wir jetzt schon bei unseren Jugendanekdoten sind, <lacht> was ich, also... Ähm ich kenne das auch und ich weiß, was richtig belastend für mich war, war, dass mir das Vokabular gefehlt hat und natürlich geteiltes Wissen, ne, dass ich das überhaupt hätte kommunizieren können. Ja. Dieser Versuch, das zu kommunizieren, ja. der dann von den anderen sofort unterbunden wird. So, mich erinnert es manchmal so an dem, wenn Bordieu sagt, man darf man darf nicht über die Spielregeln sprechen. Man darf nicht sagen, also, dass es Spielregeln ja, gibt oder so. Ja. Die, die, das Spiel muss verdeckt bleiben als Spiel, ja. so. Ne? Und das, ähm, genau, das hat sozusagen in mir fast noch eine stärkere Rebellion hervorgerufen, ja. dass man es noch nicht mal diskutieren darf, so. Und, bei dem Symbolischen ist auch nach wie vor so mein Problem. Viele Menschen, wenn ich es anspreche, ich mache es dann jetzt einfach mit ähm, soziologischer Terminologie ne, und mhm. probiere dann kurz in die Theorie einzuführen zur Not. Ne. Aber es ist immer erst mal ein Widerwille da. Ja. Ähm, und selbst wenn die Menschen selbst dagegen sind, ist ein Widerwille gegen diese Theorien da, gegen diese Terminologie, ja. gegen dieses, das als Spiel so zu enttarnen. Ich frage mich manchmal, weshalb? Weil das, an, weil das an Selbstgewissheit äh,
3: basiert. Weil das, mhm. weil das im Grunde ja die, die ähm, es gibt ja bei äh, Habermas was, glaube ich, die nicht kontraktuellen Grundlagen des Vertrages. Also, dass, dass wir irgendwie so eine Illusion haben, dass alles, was wir so machen, irgendwie ausgehandelt ist. Ich meine, wir haben diese Theorien des Gesellschaftsvertrags, die immer diese Illusion verpassen, jeder könnte dem theoretisch zustimmen oder hat dem zugestimmt implizit. Mm. Je nachdem welcher Theorie man sich so anschaut. Und anspricht. natürlich
0: die große Erzählung der Individualität.
3: Genau, das, mm. das ist dann das, was das hier überhaupt erst nötig macht. Ja, ja. genau. Und wenn man dann eben, was man, was man genau mit sowas macht, ist ja dann, bei Hermanns gibt es dann die nicht kontraktuellen Codeleihen des Vertrags. Man kann, als letzte Begründung funktioniert ein Vertrag nie. Woher auch? Er, er muss irgendwie eine Grundlage haben. Das sind diese nicht kontraktuellen Grundlagen. Und die gehst du ja an. Wenn, mhm. wenn du diese Fragen stellst, gehst du genau gegen diese, ja. nicht gegen diese Grundlagen. Und das ist natürlich was, ähm, was man aushalten können muss. Um mhm. darüber. Also nicht im Sinne von, das muss man, sondern da kann man nur drüber reden, wenn man in der Lage ist, das auszuhalten.
1: Das ist gut, wenn ich wieder mit Menschen spreche, das ist ein gutes Konzept, das werde ich so anbringen. Aber deswegen, ob das
3: den Leuten hilft, das
1: dann
0: zu können, weiß ich nicht aber, nicht, aber
1: es hilft
3: mir,
0: gegen sie zu streiten. Das, das, das Problem ist ja, glaube ich, ähm, ähm, du kannst den, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich sage es sehr oft: man kann Menschen nichts Schlimmeres antun, als ihnen was über sich selber zu verraten. Ja, genau. Ne? Und das ist, glaube ich, das, das Problematische, solange die Spielregeln verdeckt bleiben, ähm, solange man diese, diese Mechanismen dahinter nicht aufdeckt, unter unter, in dessen Rahmen wir halt täglich handeln und so weiter, was die Grundlagen unseres Handelns sind, dann, wenn man das tut, das ist für Menschen beleidigend. Ja sie fühlen sich persönlich angegriffen ja. und da kann man dann nicht erwarten, dass wenn man auch noch so gute Argumente hat, ja. dass irgendwas bringt. Zumal man natürlich auch sagen muss, es gibt kein, also Argumente haben im Prinzip ja keine Wirkungsmacht genau aus diesem Grund, weil jedes Argument <lacht> auf einer unsicheren Basis ja. bestehen muss Muss schon fast sagen, auf einer ähm, beliebigen so. Ja, willkürlich will ich nicht sagen, weil das implizieren würde, dass da irgendjemand entscheidet, es, aber beliebig, es aber, oder kontingent. Kontingent.
3: Ja, also ich habe immer so ein bisschen mit diesem ganzen... Also ich habe jetzt ja auch gerade sehr konstruktivistisch im Grunde argumentiert, was die Räume ja. angeht. Mhm. Ähm, ich habe ein gewaltiges Problem mit der Verkürzung, ähm, sozial konstruiert gleich beliebig. Ähm, mhm. Dass es sozial konstruiert ist, heißt... ja Heißt erstens nicht, ich habe das in einem Paper tatsächlich auch mal quasi objektiv für Struktur genannt. Mhm. Weil der Einzelne in dem Moment, in der Situation, in der er sich befindet, in der er agieren muss, kann er die, die, die Regeln, die Erwartungen ja. nicht ändern. Ja, das so er kann sie brechen, das ist richtig, aber er muss sich
0: auf sie beziehen.
3: Er, er kann, kann gar nicht anders. Oder er hat
0: dann halt mit dem zu rechnen, was halt passiert, wenn man Regeln genau, bricht. Genau, Also ja. er, er muss sich auf sie beziehen. Auf jeden Fall. Viel, ja, deswegen ist vielleicht Kontingent tatsächlich das, das bessere Wort. Ja. Weil, weil natürlich diese ganzen <lacht> Grundlagen... Die sind halt natürlich, die können so oder auch anders ausfallen. Ja. Also in der Dimension sind sie beliebig, aber sie sind nicht in der Dimension beliebig, als dass man Schnips machen könnte oder es könnte ja. jeder Zustand ja. sein, sondern sie sind, wenn man so sagen will, sie sind in, in gewisser Weise fahrtabhängig. Sie haben ja. eine Geschichte. Ja. Die Geschichte hätte auch in jedem Moment zu einem anderen ja. Zustand führen können, hat er aber nicht. Noch
3: nicht mal zwangsläufig. Ja. Wird selbst das in vielen Fällen dem in vielen Fällen widersprechen. Ich würde selbst sagen, es ist sogar es ist eine gewisse Zwangsläufigkeit darin, dass die so sind. Das heißt nicht, dass sie nicht sozial konstruiert werden. Sie sind immer noch sozial konstruiert. Aber ich... Es, also das hängt extrem vom... Einzel das ist eine Analyse des Einzelfalls, der Einzelnorm äh, oder der, der Einzelstruktur. Hm. Aber ich würde immer noch behaupten, es ist auch durchaus argumentierbar zumindest, dass selbst die Entwicklung dahin gewissen Zwangsläufigkeiten unterliegt.
0: Das würde ich tatsächlich bestreiten. Gut, aber aber nicht auf der Ebene, also dass sie jeden, zu jedem Zeitpunkt war alles möglich, sondern ja. ähm, dass mhm. es zu jedem Zeitpunkt immer eine Varianz von Fällen gab, die hätten sich mhm. eintreten können. Aber diese Fälle sind auch nicht beliebig. Ja. Es also es kann nicht unter allen Umständen alles eintreten. Äh, genau.
3: Ja, genau. Okay, dann
0: sind wir, glaube ich, nicht, nicht
3: weit auseinander. Ja. Ein, ein Detail, ein Detailstreitpunkt, nur da, da, da man diese, diesen Eindruck mit dieser Lieblichkeit oft ja. hat in Diskussionen, gerade wenn um so es um so ein bisschen Kriminalitätsszenen geht stelle ich mich lieber argumentativ ein bisschen, ein bisschen klarer auf die. Das ist alles wesentlich strukturierter. Ja, es als, ist,
0: Ich gebe äh, dir recht, beliebig ist in dem Zusammenhang ein gefährlicher Begriff, weil es ja. auch wieder dazu führt, dass es halt Menschen, die ähm, in unglücklichen Lagen sind, halt auch die Schuld irgendwo zuschustern. Ne? Wenn an. es beliebig ist, ne? so was kannst du kontrollieren? Ja, du kannst ja. dich selber kontrollieren, dann änderst halt. Es ist ja beliebig.
3: Oder auch, auch selbst andersrum, also das, das ist die eine Argumentation, die gebe ich dir auch völlig recht, aber genauso recht die andere Schiene, die halt sagt, jegliche soziale Struktur, die wir jetzt so haben, können wir in einem Jahr überkommen.
0: Ja, das ist Also das, ist,
3: das ist genauso unsinnig. Also weder ja, der, der Einzelne so. kann das sofort anders machen, als auch das Kollektiv kann das sofort anders machen. Mhm. Ähm, da sind halt einfach der Einzelne unterricht eben dann doch den Zwängen und Einflüssen und strukturellen Bedingungen ja. des, ach, des ach, ein, Kollektivs. Und das Kollektiv ist halt... Immer noch, gar nicht. das wird halt immer wieder in das, einzelnen
0: dass, der einzelne, dass einzelne Menschen wenig Einfluss haben, da musst du natürlich beim gar nicht lange für werben. Da schreibe ich die so. Du würdest fragen, was sind Menschen? Nein, das würde ich nicht fragen, interessiert mich gar nicht. Ich, ich weiß, dass so. es kommen nur bei mir nicht vor. Also sie sind außerhalb meiner, meiner theoretischen Reichweite. Genau. Ähm, genau. Ähm, ein Punkt, äh, den ich noch interessant fand, der ist jetzt sehr leinhaft, aber ja. der geistert mir im Kopf rum und ich weiß nicht, ob du dazu, ähm, ob du dazu was sagen kannst, oder ähm, überhaupt, äh, also bei uns jemand. Und zwar ähm, über den physischen Raum, also ja. das Substrat, weil äh, der physische Raum Sagen wir mal so, wie er jetzt in seiner in seiner physikalischen Definition uns gegenüber der der ist ja auch unheimlichen Wandlungen unterworfen ja. gewesen. Ne? Also es ist halt eine Fehlannahme, dass dass Physik sich nicht ändert über die Zeit. Ne? Man könnte natürlich sagen, es ist eine Akkumulation von Wissen und halt früher heute wissen, was früher was halt falsch, so, ne? weil der, das Wissen schreitet halt voran. Aber zum Beispiel ähm, der dreidimensionale Raum, ja. soweit ich informiert bin, wurde der ja von René Descartes erfunden. Also zugeschrieben wird der Newton. Newton?
3: Ähm, weil Beziehungsweise Euklid. Also den klassischen Karte oder kartesischen das klassische kartesische Koordinatensystem mit 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 äh, nee, tiefe, bei Breite, Höhe. Das geht auf euch äh, zurück.
0: Warum ich da also warum ich bei Descartes bin, weil er ja ähm, also ich bin jetzt kein ja. Experte in dem Bereich, deswegen sage ich einfach mal ähm, sagt? wo meine Assoziation herkommt, dass ähm, Descartes nämlich den Raum als Ausdehnung definiert hat. Als mhm. als meiner Wissens nach ja. als erster. Also Raum ist, er hat ja auch dieses, dieses, äh, na, diese, diese Materie-Geist-Trennung ja, ja. hat er ja ähm, eingeführt. Und ähm, der, der Raum, das war für ihn dann die Ausdehnung im Gegensatz halt zu, zu früheren Konzepten, wo Räume irgendwo wohl auch mit Sphären in Sphären gedacht werden, was ja, ja auch nochmal ein komplett anderes Denkkonzept ja. ist. Und Newton dann, bei Newton Räume zu Containern würden.
3: Ja, das stimmt so tatsächlich. Also, ähm, das, das Newton'sche Raumbild ist tatsächlich das ältere. Mhm. Da, das ist das, was ich gerade meinte, also das klassische kartesische Ko Koordinatensystem, was wir so kennen, mit, mit X-Achse, Y-Achse, Z-Achse, mhm. ähm, Höhe, Breite, Tiefe. Ähm, das geht auf Euklid zurück, nicht, um, nicht umsonst, da heißt das Konzept Euklidischer Raum. Ja. Ähm, und dessen Geometrie beruht im, im Grunde auf dieser Annahme. Es gibt auch von das Zitat, habe ich jetzt auch noch im Kopf sogar von, von Aristoteles, ein Zitat. Da sagt er sagt, der Raum ist die Grenze des umgebenden Ganzen. Mhm. Also da, das ist im Grunde das, wo so in, in, in der Raumphilosophie dieses absolute Raumbild rauf zurückgeführt wird. Dieses Containerraumbild. Mhm. Also Raum ist irgendwie ein Behälter, in dem etwas passiert. Ich weiß jetzt, dass ich, dass ich mit Descartes auch dabei hatte. Ich weiß nicht mehr genau wozu. Wenn er wirklich da, wenn es wirklich das war, was du gerade sagtest, ist das im Grunde der erste oder einer der ersten Ansätze, ein relatives Raumbild zu bauen. Das nämlich nicht von dem Existierenden, ne, der Raum existiert, absolut zu denken, sondern von der Ausdehnung von etwas anderem.
0: Ja, das, die, die, die andere Seite bei Descartes war ja, weil Descartes war ja strenger, sage ich mal, ähm Kausalitist? Kausalist Kausalist, Kausalist. Kausalist. Was auch immer. Ah, er hat ja? an Kausalität geglaubt. Das hat ja. ja. Das hat ja Newton im Prinzip. Hatte Newton hat ja die Kausalität demontiert, indem er halt von von unsichtbaren, nicht bestbaren Kräften ausgegangen ist, ne? mm, Halt. Ja. Schwer, ja. Schwerkraft. Schwer aber, ne, aber im, im, strengen Kausalbegriff wäre. In so einem materialistischen Sinne, ja. Genau, wäre Newton im Prinzip raus gewesen. Ja. Ne? Und, das, und deswegen, und da kamen ja auch denn die ganzen Theorien her mit diesem Äther und so weiter, mhm. weil es einen leeren Raum nicht geben kann. Ja. Nach diesem, also wenn Raum aussehen ist, kann es einen leeren Raum nicht geben. Und alles, und dann muss es ja zwischen irgendwie, zwischen Dingen, die aufeinander die, auf, die sich aufeinander auswirken, muss es ja ein, ein Medium geben, mhm. was, was eben was Kausalität, ne, ja. was, was die Wirkung überträgt, äh, wobei, ja wobei ja
3: paradoxerweise, das, nur gerade weil ich irgendwie so, 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 so eine, so eine, so eine, so eine Podcast-Vorlesung zu dem Thema tatsächlich gerade höre, ähm, ist es ja wohl so, dass mittlerweile wieder davon ausgegangen wird, dass es für die Gravitation, für die Schwellkraft ein Trägerteilchen gibt. Ach, das hat dann nicht zwangsläufig eine Masse. Das ist jetzt ja. nicht physisch in dem Sinne, wie wir, wie wir, wie, wie wir naiv über physisch nachdenken. Aber es ist halt in demselben äh, selben Sinne Existenz wie ein Elektron zum Beispiel. Mhm. Das Elektron ist der Träger einer, äh, ein Photon ist der Träger einer bestimmten Energie, nämlich elektromagnetischer Energie. Äh, und so gibt es äh, tatsächlich geht man mittlerweile davon aus. Da gab es ja auch diese Gravitationswellenentdeckung sozusagen, dass auch äh, die Schwerkraft ein Träger ein Träger halt, nämlich als Graviton. Mhm. Ob das jetzt für uns Soziologen irgendeine, irgendeine Relevanz hat, lasse ich mal völlig offen.
0: Es wäre aber auf jeden Fall <lacht> nachzudenken, Aber wenn, es, wenn auch dieser physikalische Raum offensichtlich ja. halt starken Schwankungen und es eben nicht so ist, die Physik ist halt so dieses, Fest Fest und es, kann ja auch, es, es kann ja auch sein, dass na, es sind halt Besch verschiedene Beschreibungen, ja. die angefertigt werden über die dann Richtigkeit und Falschheit sich schwierig entscheiden lässt, wenn man ja mal Wissenssysteme hat, die sich darauf beziehen. Es ist auch vor allen Dingen
3: schwer als als Sozialwissenschaftler sich auf so physikalische Raum... Raum dann, Man kann natürlich Analogien ziehen, mhm. so das ist ein ähnlicher Wechsel wie bei so und so und so und so. Aber ich habe in irgendeiner Quelle, ich habe sie leider nicht mehr wiedergefunden, irgendwie ist mir die Referenz verloren gegangen. Aber es gibt tatsächlich in irgendeiner Quelle den Vorwurf, wo es auch um die Rekonstruktion von Raumverständnissen, vergleich zu Physik geht, ähm, den Vorwurf an Albert Einstein, dass sein, seine allgemeine Relativitätstheorie ähm, doch die soziale Dimension der Konstruktion von
0: Raum außen vor lassen würde. Ja. Und das ist
3: dann spätestens der Moment,
0: wo es übertrieben wird. Ja, weil, die, weil man muss halt irgendwie sagen, der Vorwurf ist richtig, aber vielleicht. War das gar nicht deine Theorie? Theorie? <lacht> es, ist, es ist völlig illegitim, diese Vorwürfe genau, zu machen. Genau, genau, genau. Ne? Nur weil, weil irgendwie Räume Sozialdimensionen haben, kann man nicht von Physikern erwarten, dass sie die genau. beschreiben, weil da, man erwartet ja auch nicht von Soziologen, dass sie die physischen gegeben haben, wow. beschreiben. Zumindest nicht auf, der, auf einer atomaren Ebene.
1: Eben. Oder darüber hinaus. <lacht> ja. Also
3: deswegen finde ich das auch immer schwer, so Analogien zu ziehen. Aber das mit, mit der Ausdehnung, dass das natürlich dann kommt es wieder auf die Formulierung, was ist denn die Ausdehnung? an? Was ja mittlerweile hat sich das ja auch wegbewegt von diesem klassischen relativen Raumverständnis hin zum relationalen Raumverständnis. Das heißt, das Raum sich nicht definiert über eine Ausdehnung von Dingen, ähm, sondern über Verhältnis, über, über Beziehungen mm. und Verhältnisse von Dingen. Und da kommen wir dann natürlich wieder sehr stark gerade zu dem, was, was, was wir vorhin mit den Interaktionsstrukturen hatten, die man schon fast netzwerkanalytisch verstehen kann. Mit Verdichtungen und, und äh, von Verbindungen
0: und, und Ausdünnung von Verbindungen. Ja. Das
3: ist, passt dann wieder sehr gut zu diesem relationalen Raumverständnis.
0: Das ähm, genau, warum, warum mich das auch so interessiert, da halt mit diesen verschiedenen physikalischen Raumbegriffen, die ja ja, wo, wo ich natürlich halt maximal Laie bin. Ähm, aber äh, weswegen das irgendwie mein Interesse geweckt hatte, war ja, weil dann ist es ja interessant, was für, ähm, wenn also wenn man dann halt sagen muss, okay, der physikalische Raum, der steht uns einfach nicht zur Verfügung, sondern wir haben immer nur verschiedene Beschreibungen, ja. die halt man kann nicht halt nicht mehr sagen, als dass sie halt in ihren Zeiten wahr waren. So, ja. ne? Und dann muss man halt auch sagen, physikalische Räume wie ausgedehnter Raum oder relationaler Raum, Ach. die werden nicht entdeckt, sondern erfunden. Ja, ja, die werden halt das, ist das nächste große Thema, ja. Genau. Aber erstmal so dahingestellt. Aber was, was es auch sozial zu bedeuten hat, wenn Räume so oder anders ähm, physikalisch gedacht werden also du meinst jetzt du also Physik, Theorien der Physik genau okay na also wenn jetzt halt zum Beispiel wenn man halt in, in, in Sphären denkt wo zum Beispiel Entfernung ja gar keine Bedeutung mehr haben wo dann auch irgendwie durch 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 halt also wo Symbol bedeutet halt tatsächlich Kopräsenz von physikalischen Räumen ja. ne, weil weil ja weil ja Sphären in in dem Sinne nicht Koordinatenräume sind, sondern sich überlagernde Wirklichkeiten, wenn man so will. Ja, ne? Was meinst du
3: mit ja Sphären? Das ist mir nicht ganz klar.
0: Naja, also sage ich mal so die. Also du meinst nicht googeln. Nee, nee okay. also, also ähm, die Sphäre, ähm, also, die Sphäre, in der wir leben, die ja. Sphäre, ähm, die spirituelle Sphäre, wo denn die ah, Engel okay Solche, so, so und so weiter. Was ja, was ja weite Teile an Kai tatsächlich die, die, äh, das Bild war, wie sich die Wirklichkeit vorgestellt mhm. wurde. Und das ja. hatte ganz konkrete Auswirkungen auf Räume. Na, ja. also das, und das wäre natürlich interessant, wenn die physikalischen Räume ja, dann auch wieder, weil uns die Physik ja gar nicht zugänglich ist. Mhm. Also wir haben nur unsere Wahrnehmungen von der Physik und wir können unsere Wahrnehmungen nur mit unseren Wahrnehmungen abgleichen. Und niemals mit dem Gegenstand selber. Also mit der Physik meinst du jetzt nicht die, die, die äh, Physik als Wissenschaft? Genau, also du physikalische. die Physikalische. Die Ontologie. Genau, genau. Und wenn das dann auch wieder, halt wenn es darüber verschiedene, also man kann ja sagen, darüber gab es kulturgeschichtlich verschiedene mhm. äh, verschiedene Konstruktionen, wie das gedacht wurde und man könnte natürlich halt, man könnte natürlich selbstsicher sein und sagen, ja gut, jetzt haben wir die Wahrheit erreicht aber und es wird sich ja. nicht ändern, ne? aber wenn man so selbstsicher nicht sein möchte, kann man sagen, okay, das ist jetzt auch erstmal nur ein Bild, das sich ja. auch wieder ändern könnte, Wieder die Konstruktion von Physikalischen in diesem Ganzen sich auch wieder zurückwirkt, also wie... Ja. Die, also wie das was auf dem physikalischen basiert ja. also jetzt in diesem, in diesem Raumbild wieder sich auf die auf das physikalische Selbst zurückwirkt. also dass man dann gar nicht mehr von davon aus also von irgendeiner Basis sondern dass es in gewisser Weise ein ewiger äh, Zirkel ist genau also ja gut das ist aber doch ja im
3: Klasse, klassischen Sinne fast schon also jetzt im, im gittensianischen Sinne dieser, dieser 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 Kreisschluss von von Annahmen über die Welt, die das prägen, was wir tun, dessen Resultate dann wieder unsere Annahmen über die mhm, Welt. Genau, genau. Also, äh, ja. wer heißt es denn hier? homer Zirkel ist das ja im Grunde. Mhm. Mehr oder weniger. Und Gins macht das ja mit der Reproduktion von sozialer Struktur.
2: Dass
3: mhm, ja. er ähm, das ist im Grunde genauso reproduziert. Und ob das, ob diese soziale Struktur jetzt unsere Überzeugungen über die, über die Ontologie der Welt sind. Oder über, ähm, irgendwas anderes. Ist dann im
1: Grunde ja auch schon fast egal. Die Reproduktionsstruktur bleibt erstmal gleich. Also zu so später Minute ähm, habe ich jetzt noch mal eine andere Frage, weil ihr seid ja so stark in die Physik ähm, auch gegangen. Ne? Ähm, wenn dem so ist, ne? also das ist doch wahrscheinlich noch gängige Lehrmeinung, ähm, dass ähm, Universum expandiert. Ne? Äh, so. Ja. Es ist, auf jeden Fall populär, es ist auf jeden Fall populärer Fakt,
0: das kann ich sagen, weil ich nur zu den populären Fakten Zugang habe. Okay, es ist genau. die,
3: die Frage ist, expandiert.
1: ist die Expansion schneller, ist sie konstant oder bremst sie ab? Das ist die Frage. Okay. Ähm, also, als ich da jetzt gerade mal so über Räume und Dreidimensionalitäten ja. zu meiner nachgedacht habe, ist mir das erste Mal bewusst geworden zu dem, ähm, also alles fliegt ja einfach wegwärts so. Nur das kann man sagen, so, aber es muss ja von irgendeinem Punkt wegwärts fliegen. Ja. So Und deshalb ist es dann leichter, genau zu verorten, wo ein Urknall stattgefunden hätte, wenn dann die Urknalltheorie stimmt. Also der Ort müsste ja quasi auf dem Millimeter genau, ähm, also weil. In dem Fall, wo eben dann das Nächste in diese Richtung fliegt, ne, so wie bei der Explosion, so, die man in Zeitlupe vielleicht beobachtet, dann kann man sagen, alles, was so in diese Richtung fliegt, bis dahin, haben wir den ja. Punkt noch nicht erreicht. Mhm. Und in dem Moment, wo es in die Gegenrichtung fliegt, zu dem, wovon ich komme, muss ich ähm, den ersten, muss ich einen Schnittpunkt erreicht haben. Das ist leider
3: funktioniert, das glaube ich, wenn ich jetzt, jetzt muss ich meine, meine diversen äh, semi -la äh, informierte Laien vielleicht äh, Aspekte mhm. ausgraben. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so. Weil wir uns den Urknall und auch die Expansion des Universums. Ähm, nicht so vorstellen müssen wie das Innere eines Luftballons, wenn man ihn aufbläst. So dass, dass der Luftballon eine Mitte hat, von der er sich dann alles nach außen aufbläht, sondern wie als würden wir uns auf der Oberfläche des Luftballons befinden. Das heißt, wenn, wenn, du, dir, wenn du auf äh, Okay, aber was ist wo, wo ist dieser Kern dann? Die, die, diese, diese Metapher hat Grenzen. Also diese ja. Metapher hat Grenzen. Das, okay. Der Luftballon hat was Inneres. Das ist, so, wie ja. ich das bisher verstanden habe, ist, ist die Theorie tatsächlich nicht, dass ich das so, so ausweite von einem Zentrum, mhm. ne, wie das so die inneren Luftballon, sondern dass tatsächlich jederzeit überall Raum entsteht, wo genau der jetzt herkommt etc. Mhm. Keine Ahnung. Das, das bestehende Modell, weil, weil auch sonst würdest du Geschwindigkeiten erwarten. Sonst würdest du Sachen erwarten, dass zum Zentrum hin die Expansion schneller ist als außen.
1: Also, und also und, so, ja. und solche Entwicklung hast du nicht. Ja. Ich, aber beim Urknall muss man halt auch sagen, ne, dass ähm, Knall hat ja schon was von Explosion und das ist auch die gängige Darstellung. Das eigentlich, ist die gängige ne? Darstellung. Und es gibt doch auch ähm, zumindest in Populärwissenschaftlichen okay. eben dieses, wenn über, ähm übernimmt, also wie ist es mit der Geschwindigkeit, nimmt ja. die ab so. Also ich weiß, es gibt eine sehr breite, zumindest in Populärwissenschaftlichen, diese Diskussion, ist es so weit abgenommen, dass wir befürchten müssen, ja. dass es sich schon dann wieder alle schwerkraftmäßig zusammenfügt, so. Mhm. Ne? Und all dieses. Wird ihr zu der Luftballon-Metapher jetzt gar nicht passen? Zu der Luftballon, jein. Also, wie gesagt, die, die Metapher hat ihre Grenzen. Aber okay. du kannst
3: dir jetzt auch, das kann man sich aber auch bei einem Luftballon noch vorstellen. Jetzt Stell dir vor, du bist eben auf der Haut dieses Luftballons ja, ja, ja. und du siehst, dass die Haut immer größer wird. Ja. So. Auch dann, wenn der Luftballon aus Irgendwo wieder zusammenschnurrt, dann wird auch die Haut wieder.
0: Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.